0: Las luchas por las libertades civiles en Sudáfrica desde el punto de vista cinematográfico Acompañados de un experto en la materia, René Palacios Gaguín. Bienvenidos a Cinemanet El cine se ve, pero también se escucha Se vive, se percibe,
1: se comparte Cinemanet comienza Carlos del Río y Roberto Ortiz en cabina
0: www.frecuenciacero.com.mx es nuestro portal principal, www.cinemanet.com.mx el portal de este programa y un medio que estamos utilizando mucho y que apreciamos mucho compartir con ustedes para platicar, opinar e intercambiar puntos de vista, facebook.com diagonal cinemanet. Yo soy Carlos del Río y saludo a Roberto Ortiz.
2: Aquí estamos de nueva cuenta y me parece que el tema de hoy es muy interesante. Vamos a estar con un especialista en relaciones internacionales, específicamente en el tema de las luchas por la libertad en Sudáfrica. Y creo que aquí el cine tiene mucho que decir, Carlos. ¿Por qué? Porque la información del mundo en el presente cotidiano es una información muy fragmentada, sobre todo la que vemos en la televisión. Y es con esa idea y esa información escueta y no necesariamente profunda con la que se queda la gente. Y tiene que ser el cine a través del documental, pero sobre todo la ficción, que es el cine que ve la gente en las salas masivas, en donde encontramos ejemplos muy claros de películas que llegan a tener un eco comercial y en donde está ahí una visión, una crítica y un repaso de esta parte de la historia contemporánea de Sudáfrica y creo que en esta ocasión se van a revisar algunas películas muy interesantes, ni más ni menos que con un especialista en la materia.
0: Estamos además tomando como estupendo pretexto, como estupenda ocasión para hablar de este tema y para ahondar un poco en la materia, la más reciente película estrenada en México del director Clint Eastwood protagonizada por Morgan Freeman y por Matt Damon entre muchos otros actores que se llama Invictus que tiene que ver con una etapa en particular en el inicio del mandato de líder de Nelson Mandela en su país y lo que tiene que ver con el equipo de Rugby Nacional y cómo esto funcionó o intentó funcionar como un motor para unir tanto a negros como a blancos eh, nuestro invitado, en un momento más lo voy a presentar, nos hizo la recomendación de otras tres películas que a lo largo de los últimos 20, 25 años han llegado a nuestra pantalla y que desde diferentes eh, puntos de vista nos muestran aspectos diferentes de esta realidad sudafricana desde mediados de los años 70. Entonces, valga aquí hacer la aclaración que hablaremos de esta realidad esta realidad de más de 30 años en Sudáfrica, partiendo desde lo que nos gusta a nosotros y lo que tanto compartimos con ustedes, que es el cine. Ahorita vamos a platicar de todo esto con detalle. Quiero presentar a nuestro querido amigo, algunos ya lo conocen, René Palacios Gaguín. Él es licenciado en Relaciones Internacionales, es académico de la Universidad Nacional Autónoma de México, un comunicador nato, se ha desempeñado en diferentes áreas de la, de la comunicación masiva, desde la fotografía hasta la producción radiofónica, eh, pionero junto con nosotros en este proyecto que tiene ya más de cuatro años, que se llama Frecuencia Cero, produciendo un sinfín de programas en podcast y que ahora nos acompaña como lo has hecho estimado René en otros programas donde tu perspectiva digamos de analista sociopolítico nos ha ayudado a entender el contexto de muchas películas, bienvenido René Palacios
1: Te agradezco mucho Carlos, Roberto me siento honrado como cada vez de estar aquí con nuestros amigos de Cinemane.
0: Y que valga decirlo, René durante todo este arranque de Frecuencia Cero fue nuestro productor aquí en el área de podcast, una labor con la que también desde hace algún tiempo nos ayuda a nuestro querido, otro querido amigo que es Abel Cobos y bueno, por otra parte la producción de nuestras queridas Paulina Villavicencio y Celeste North sin querer para dar paso a los créditos de este programa porque René, el hecho de que tú te integres y bueno, ya lo vimos, hemos tardado más de media hora en arrancar esta, esta grabación, justo Justamente por la plática que podemos tener tanto de las cosas personales como las cosas que tienen que ver con esa situación, dinos antes que otra cosa René, tú nos, tú nos hablaste, nos escribiste, nos pusimos de acuerdo, dijiste viene la película Invictus, viene la película de Clint Eastwood, viene esta película sobre Nelson Mandela, ¿por qué no aprovechamos y hacemos con Cinemanet un podcast sobre esta realidad sudafricana de décadas? pláticanos de esta inquietud.
1: Bueno, mira, es un tema que, que a mí me ha interesado mucho desde, desde hace bastantes años es un tema que creo con, eh, conocer más o menos bien y bueno, se, se aproximaba el estreno de la película Invictus. Yo había tenido ocasión de leer dos años antes el libro en el cual se basa esta película y me pareció bueno importante u oportuno hacer este programa de análisis y aprovechar algunas otras películas que han salido en diferentes momentos y que de alguna u otra manera abordan justamente este esta problemática, este proceso tan largo, tan complejo y que incuestionablemente parece que es un, un ejemplo para bien o para mal en sus diferentes aspectos sobre cómo pueden eh, intentarse construir escenarios positivos para la vida de los pueblos, ¿no? Y bueno, ¿a qué se refiere esta película? Bueno, esta película se refiere a un momento, uno de muchos que ha tenido el proceso, que tiene que ver con eh, la final o el campeonato mundial de rugby que se celebró en 1995 en Sudáfrica y que eh, bueno fue efectivamente aprovechado por el presidente ya Nelson Mandela para contribuir a una inquietud que él había tenido... De tiempo atrás, básicamente desde su excarcelación y desde el inicio de su presidencia, que era eh, abonar para la construcción de un esquema de reconciliación y acercamiento con las comunidades o entre las comunidades que podrían tener diferencias potencialmente hostiles, pues, en esa Sudáfrica, que esa nueva Sudáfrica que recién hacía para ese momento, ¿no? Estamos hablando
0: de la presidencia de Nelson Mandela que inicia a mediados de los años 90. A mediados eh, de los años 90. Me parece que este evento de este campeonato de rugby que se llevaba a cabo en Sudáfrica pide que, de acuerdo a la película entiendo yo, la mayor parte de los
1: aficionados hacia el equipo nacional eran los, los blancos. Sí, lo que pasa es que eh, en Sudáfrica se da una cosa bastante curiosa y es muy sencillo. A los blancos les gusta el rugby y a los negros les gusta el soccer. Y eso ha sido siempre y sigue siendo hasta ahora. Al punto tal que en la circunstancia de discriminación que Sudáfrica vivió durante mucho tiempo, el rugby en sí mismo y la práctica del mismo era un símbolo de, del propio régimen de separación. ¿Por qué? Pues porque los que aficionados del rock eran blancos y fundamentalmente integrantes de la minoría boer African. Eh, afrikaner de origen holandés que desde eh, muchos años atrás, 1652, habían llegado a Sudáfrica. Entonces los negros, incluso como lo podemos ver en algunas de las cintas de las que vamos a hablar en este programa, eh, cuando venía una confrontación deportiva entre Sudáfrica y alguna otra nación en tiempos del apartheid, los negros iban al estadio pero enchar en favor del, del equipo, equipo contrario. contrario. O sea, ¿por qué? Porque el, el equipo nacional sudafricano de rugby era un equipo representativo, ¿no? de Sudáfrica como una nación, sino de la comunidad blanca sudafricana y específicamente de la minoría africaner eh, de origen holandés, boer- o, o, bueno, así se les, suele, se les suele llamar, tienen diferentes maneras para referirse a ellos, ¿no? Pero yo creo que sería importante hacer brevísimamente un, un, un recuento histórico muy breve de cómo fue que se armó este asunto del bueno, Apartheid.
0: No, exacto, exacto. De y después, si te parece, aterrizamos en la película de Eastwood cuando le corresponda para que podamos ir viendo. Voy a mencionar las películas de las que vamos a platicar. Hablaremos de Grito de Libertad, de Richard Attenborough, hablaremos de Bofa, dirigida por el propio Morgan Freeman, hablaremos de Invictus, Clint Eastwood y de un grito de esperanza de Tom Hopper. Las menciono en el orden cronológico de las historias que cada una narra, ¿no? Alguna a mediados de los setentas, principios de los ochentas, mediados de los noventas e inicio de, este, de esta nueva década del siglo XXI. Adelante, René.
1: Bueno, mire, estás uh, África del Sur, ¿no? Y en eh, el año de 1652 llegan los holandeses que venían en calidad de una empresa privada, no eran gobierno, no, eran estatal, no era una empresa estatal, era una empresa privada, llegan ahí, Jean van Riebeck, se establece el Cabo de Buena Esperanza, con el objeto de encontrar que los barcos que iban desde Holanda hasta lo que eran las Indias Orientales holandesas, o sea, Indonesia, tuviesen un punto donde reabastecerse, descansar, en fin, eran trayectorias larguísimas en aquella época. Llegan a lo que es la ciudad del Cabo, ahí se establecen, desde luego, y contrariamente a lo que en alguna ocasión alegaron en favor de, de su derecho a ejercer propiedad de ese país, desde luego, sí encontraron nativos que llevaban su vida en ese territorio, tentotes, bosquimanos, bantúes, en fin. Eh, pero el asunto es que ellos se establecen en, en la zona del Cabo y comienzan a colonizar, comienzan a poblar la zona y de alguna forma dar una estructura económica viable en fin, más tarde llegarían los británicos, igual a título más o menos privado ¿en qué época? estamos hablando de mediados del siglo XVIII ¿no? a finales del siglo XVIII y entonces se comienza a dar una confrontación entre, entre blancos entre comunidades blancas dicho sea de paso las comunidades negras que ellos encontraron ahí ya para este momento estaban totalmente segregadas o sea ahí la organización social de esos, de esos asentamientos coloniales europeos era una organización social centrada fundamentalmente en el dominio blanco y en el aprovechamiento de la mano de obra existente ¿no? nativa ¿no? los eh, holandeses que originalmente habían llegado a la zona de cabo se ven expulsados por los ingleses llegan a un acuerdo en el sentido de mira ustedes váyanse más allá de tal demarcación, el río Orange, y si ustedes se quedan después de esta demarcación, nosotros no vamos a, a, a meternos con ustedes, nos quedemos con la, con la zona del cabo, y así más o menos la cosa quedó, pero resulta que los holandeses que estaban ya en esta zona cercana a la ciudad de Kimberly descubren diamantes... Y entonces al ver los británicos que habían descubierto diamantes los holandeses ya no les gustó el acuerdo al que habían llegado y otra vez los comenzaron a presionar para quitarles también esa, esa tierra y otra vez los, los holandeses tienen que irse más allá es lo que llaman el gran viaje, el Great Trek, que hay un monumento cerca de... Johannesburgo al respecto de esto mismo eh, eh, y, y se van más allá de la, del, del río Val en, en la zona que es el Transvaal y ahí se, se instalan y llega nuevamente un acuerdo más o menos de esa naturaleza de mira, nosotros nos quedamos del río Val para acá y tú te quedas del río Val para allá y no tenemos ningún problema pero los holandeses más allá del río Val encontraron oro, entonces ahí van los ingleses otra vez, pues, todo obviamente por las riquezas y por el beneficio Toda esta situación fue generando una hostilidad entre ambas comunidades europeas que derivó en lo que se conocería como las dos guerras angloboares, una de ellas de 1880 a 1881, la segunda de ellas de 1899 a 1902, en donde, por cierto, eran guerras más o menos privadas porque no hubo un enfrentamiento estatal entre Gran Bretaña y Holanda. En Europa no había una confrontación militar, pero en África del Sur sí había una confrontación militar entre colonos de origen holandés, los boers o los Afrikaners, eh, así se les conoce, contra los colonos de origen británico. De este enfrentamiento bélico resultó una suerte de empate y de ese empate resultó un arreglo de más o menos división de ciertas ventajas, de ciertas responsabilidades y cotos de poder y eso derivó en el surgimiento de lo que se conoció como la Unión Africana en 1910 ahí se construyen eh, los edificios sedes de, de la administración sudafricana en Pretorio uno puede ver en una plaza eh, bastante grande los dos edificios es un edificio en realidad horizontal que tiene dos torres a sus extremos y esas dos torres eh, simbolizan la unión entre las dos comunidades pero es la unión de la comunidad Blanca de origen británico y la unión de la comunidad blanca de origen holandés. Es curioso porque, pues, todos los demás, que eran muchos más, quedan absolutamente al margen de, de, de este arreglo ¿no? y de esta manera de, de organizarse. Y ahí se ven, ¿no? se, se llaman los Union Buildings, que están ahí en Pretoria y siguen siendo por lo demás el, el, la sede del poder ejecutivo eh, sudafricano. Esto es en 1910. En adelante, lo que vamos a observar es que el esquema de discriminación racial directamente blancos versus negros va hacia cada vez más drástico se va haciendo cada vez más más fuerte e incluso va adquiriendo fuerza a nivel de le legitimidad jurídica puesto que hacia el año de 1000 1948 el Partido Nacional que había llegado al poder eleva a rango constitucional esto que se han dado en llamar el apartheid que es una palabra afrikaans que significa vidas separadas o desarrollos separados por eso de desarrollos separados es así como un eufemismo porque es como que nos desarrollamos los dos pero separadamente y en realidad lo que había era una explotación ¿no? un aprovechamiento de una comunidad sobre la otra, la comunidad explotadora muchísimo menos importante demográficamente que la comunidad explotada y esta era una circunstancia que bueno será cosa de todos los días.
0: Una, una perdón que te interrumpa, nada más una breve pregunta, porque además es un término que, que, que escuchamos, me parece que en casi todas estas películas, africaners con K, nos has mencionado que es el término de los holandeses, que se instalaron aquí en esta parte de África del, del Sur. Y cuando dices afrikaner, también se le menciona como idioma no, o
1: africano. Ese se llama africans. Ah, africans. ¿no? Sí, se escribe ahí con k a Y s Okay. sea que es el idioma de los africanos que es una derivación del holandés de las épocas en que llegaron estos colonos, en 1652 se hablaba un holandés que es muy distinto al que se habla ahora, entonces pasa un poco con lo que sucedió con el francés en Quebec aunque bueno, según yo he tenido testimonio de algunas eh, personas de habla holandesa, se parece mucho pero es como bastante más simple, como medio rupestre, porque los colonos que llegaron, bueno, eran campesinos sin mucha preparación era gente, diríamos, eran pioneros ¿no? No eran mineros, trabajadores, sí, etcétera. etcétera. Fueron los primeros que llegaron ahí a Holanda. Entonces, efectivamente hay una hay una correspondencia entre varias palabras que es la de boer o campesino, migrante europeo de origen Holandés o africano, ¿no? entonces eso se da después de 1910 se va acrecentando esta situación de marginación y hay una situación muy curiosa que en el año de 1948 el Partido Nacional que era el partido perteneciente a la minoría, a la élite africana, sudafricana, eh, se hace con el poder e inicia la institucionalización del apartheid. Esto implica que eleva las reglas del apartheid a rango constitucional. Entonces es el único país de que yo tenga noticia en donde efectivamente a rango constitucional se elevaron circunstancias de discriminación racial. En Estados Unidos, por ejemplo, eso nunca existió. La constitución norteamericana siempre ha dicho que los hombres son iguales, nacen iguales, en fin, y bla, 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 cuando sabemos que durante muchos años... Eh, hubo discriminación. Hubo discriminación y, y, más, o y más o menos de ese tipo, esclavitud, discriminación y de este tipo de que hubiese... Eh, autobuses para negros, autobuses para blancos zonas para negros, zonas para blancas Conozco la historia de Rosa Parks por ejemplo en fin, y el, y el caso peculiar sudafricano es que eso estaba incluso en la constitución, en la forma de gobierno lo llevaron a la ley eh, lo cual hace que bueno, ciertamente la, la discriminación fuera muchísimo más drástica pero también que fuera muchísimo más fácil de combatir toda vez que bueno, pues estaba en, en los textos constitucionales no, en la ley cuando en otros sitios pues todavía podían hacerse ojo de hormiga porque al final del día legalmente no existía nada, aunque en los hechos sí existiera discriminación. Es más, hasta hoy existe discriminación en muchos países del mundo. ¿no? Entonces, rápidamente, voy a intentar ser todavía más rápido para, para poder llegar a los puntos en donde nos interesa. Cuando viene esta institucionalización del apartheid, surge un movimiento de resistencia negro contra el apartheid. Obviamente, este movimiento comienza a ser, desde luego, reprimido, perseguido... ¿A partir de qué época? De 1948. De 1948, el Congreso Nacional Africano, porque ciertamente discriminación racial en Sudáfrica existía desde mucho tiempo antes, podremos decir desde siempre, en 1948 simplemente el año en el que se... Eh, institucionaliza y se oficializa y se legaliza y se eleva a rango constitucional. Bueno, desde antes existía el Congreso Nacional Africano, pero ciertamente después de ese 48 se fortalece el deseo y el impulso de eh, generar una resistencia contra el apartheid. ¿no? Y es cuando toma fuerza el Congreso Nacional Africano e inicia la eh, lucha por la liberación, li, liderada por Walter Sisulu, Hugo Libertambo, eh, Albert Lutuli, el propio Nelson Mandela, que en diferentes momentos tuvieron papeles fundamentales en esta lucha. Algunos aspectos cruciales, en el año de 1960 se da una matanza en una localidad que se llama Sharpeville, que se encuentra en Transvaal. un grupo de manifestantes que se oponían a la necesidad de cargar pases que te permitieran circular por unas zonas y que te impedían, por lo que decía el pase, circular por otras, cuando estaban haciendo una manifestación en contra de esa situación y la represión del gobierno sudafricano fue brutal, con numerosos muertos, con gran escándalo internacional y eso pues es un parteaguas en la lucha por los derechos civiles en Sudáfrica porque esto aumentó los reclamos de algunos miembros del Congreso Nacional Africano de que la vía no podía ser tan, diríamos entre comillas pacífica, sino que tendría que traducirse en otro tipo de acciones más violentas. Y es cuando se escinde el Congreso Panafricano. Una organización muchísimo más radical del Congreso Nacional Africano, organización que por lo demás siguió existiendo hasta el fin de la lucha por los derechos civiles y que bueno de entrada era más radical, más violenta y por lo demás no aceptaba blancos porque esto es interesante decirlo. Durante toda la lucha por los derechos civiles en Sudáfrica, en el Congreso Nacional Africano, hubo miembros blancos, evidentemente una proporción infinitamente pequeña, pero est estuvieron representados y además eran aceptados por los propios integrantes del Congreso Nacional Africano. Y es más, esto se puede ver en algunas de las cintas que hemos eh, elegido para, para compartir el día de hoy. Eso continúa, vemos que se presenta la vida de, de Steve Biko con su movimiento Conciencia Negra. Vamos a platicar eh, qué es lo que sucedió con esa vida cuando abordemos las películas. Se da también la detención de Nelson Mandela en 1963, eh, se da el recrudecimiento de la persecución a la, a la resistencia contra el apartheid, pero se da también una incipiente reacción internacional en contra del régimen sudafricano racista desde la ley, ¿no? generándose este, esta presión internacional que muy a la postre terminaría socavando es, este, este régimen. Más adelante, en el año de 1976, hay otro acontecimiento muy importante que es la matanza de Soweto. En aquel año, eh, una serie de estudiantes de secundaria, de primaria, deciden protestar porque se les obligaba a tomar clases en africans, es decir, la lengua de la minoría boer, blanca, afrikaner que controlaba el gobierno sudafricano y ellos se oponían a ello y exigían, ya sea que se les educara en su propia lengua nativa, de las muchas que hay en Sudáfrica, hoy por hoy, ya como país liberado, por llamarlo de alguna forma, existen 11 lenguas oficiales, bueno, exigían que no se les tuviese que dar educación en Afrikaans hicieron una manifestación y el estado reaccionó de manera brutal en, en un episodio que culminó con 700 estudiantes muertos y 4000 estudiantes heridos, ¿no? fue un escándalo internacional, todo esto poco a poco va recrudeciendo, va aumentando la presión internacional contra Sudáfrica por el apartheid y los gobiernos, bueno, sudafricanos, boers, ultraconservadores siguen intentando resistir que no, se, que no se les de alguna forma se les quitara ese, ese régimen. Es el caso, por ejemplo, de Peter Botta, al que le decían el cocodrilo, que era brutal. Es el caso también antes de John Borster, que es justamente el primer ministro que eh, gobierna cuando se da la historia de Steve Biko. Vimos a su ministro de Policía y Justicia, eh, James Kruger, en la película representado, aunque no el primer ministro Boster, pero todos esos años todavía son de que quienes tienen el poder en Pretoria son los extremistas, son los duros de la minoría blanca conservadora africana. La presión internacional, las luchas de los grupos integrantes de la resistencia anti Apartheid en Sudáfrica, hablamos del Congreso Nacional Africano, hablamos del Congreso Panafricano, que era un poco más radical, hablamos también de una cosa que se llama el Incata Freedom Party, que tenía sus sus raíces for, fundamentalmente en un en un Bantustán, en un homeland que se llamaba Coazulu Natal, e incluso el propio partido comunista sudafricano, que sería proscrito también. Esa presión va a, a, a generar que Sudáfrica se vea obligada a dar un viraje, sobre todo al momento que termina la Guerra Fría en 1989 con la caída del Muro de Berlín, posteriormente con la desintegración de la Unión Soviética y el fin del socialismo real en Europa del Este, porque uno de los elementos que permitían a Occidente todavía tolerar algunos de los excesos del régimen sudafricano era que en un contexto de Guerra Fría era importante contar con ese, con ese aliado. Recordemos que el Congreso Nacional Africano, pues bueno, hoy por hoy dentro del Congreso está el Partido Comunista Sudafricano y en ese entonces había vínculos muy fuertes entre las dos organizaciones, o sea que el discurso que decía que... Si los negros triunfan, entonces lo que viene es el comunismo no carecía, diríamos, de, de fundamento, de fundamento en el, sobre, pensando en ese clima de temor que se había durante la Guerra Fría. Ya con la caída del muro de Berlín y el triunfo occidental en la Guerra Fría, ya hubo las condiciones para que los gobiernos occidentales dejasen de hacer ojo de hormiga sobre lo que pasaba en Sudáfrica y hacer una presión muchísimo más fuerte para un cambio. Viene, además... En 1989, el fin del gobierno de Pieter Bota y el ascenso al liderazgo de Sudáfrica de Frederick de Klerk, que eh, tiene ideas muchísimo más moderadas y que tiene la conciencia de que tarde o temprano el país tendrá que ser devuelto a sus legítimos dueños, por decirlo de alguna manera, o los dueños originarios, que eran los negros nativos sudafricanos, aun y cuando tiene muy presente la necesidad de defender los intereses de su propia comunidad representada, que eran los blancos sudafricanos en general y particularmente la minoría africana. Con el ascenso de De, de, de Klerk, eh, el nuevo presidente decide liberar a Nelson Mandela, decide retirar la prohibición que pesaba sobre las organizaciones como el Congreso Nacional Africano, el Congreso Panafricano y el Partido Comunista Sudafricano e inicia un proceso de negociación que eventualmente pudiese llevar a la realización de elecciones multiraciales. Mandela insistió mucho en ese sentido, de una persona, un voto, porque hubo por ahí la propuesta de los blancos de, oye, pero pues que cada cinco tuyos valgan un voto, en fin, para, para, <ríe> sí, ¿no? para, para, Supuestamente para equilibrar. Supuestamente equilibrar. ¿no? Sucede de esta manera, hay un enfrentamiento ahí terrible, durante 1990, que liberan a Mandela, a 1994, en un episodio histórico que se conoció como la guerra de los hostales, uh -huh. en el que murieron no sé, 14 mil personas una cantidad impresionante, se morían de a 100 cada noche pero curiosamente aquí lo que sucedía es que el enfrentamiento era entre los eh, miembros de la tribu Cosa, a la que pertenece Nelson Mandela y que fundamentalmente integraban las, la fuerza del Congreso Nacional Africano contra los miembros de, los, de la tribu Zulu que se agrupaban bajo eh, una organización que se llamaba Incata Freedom Party, liderada por Mangosutu Butelesi, y que bueno tenía su base territorial en un homeland, en un bantustán, que se llamaba Coazulu Natal. Entonces, entre ellos dos, durante cuatro años, se dio un enfrentamiento a machetazos, porque no tanto con armas, de fuego. Al final, gracias al oficio político de Nelson Mandela, los esfuerzos del, pre del presidente Freddy de Klerk, y también que se le pudo convencer a Mangosutu Butelesi, líder de los Zulus de Incata, se logró un acuerdo a través del cual se celebrarían ya finalmente las primeras elecciones multiraciales en Sudáfrica, dejando atrás esto que se llamó el enfrentamiento de la guerra de los hostales y esas primeras elecciones multiraciales tienen lugar en el año de 1994 hay fotos bastante elocuentes de cómo fue aquello, filas de kilómetros, la gente era la primera vez que tiene la oportunidad de votar, de esas elecciones evidentemente resulta triunfador Nelson Mandela y que se convierte en ese mismo año del 94 en presidente el primer presidente Emanado de una elección multiracial en ese país, el primer presidente de Sudáfrica, producto de un procedimiento de esta naturaleza.
2: ¿También el primer presidente negro? El primer presidente
1: negro de Sudáfrica, desde luego. Sí, y, y tal vez el primero de, de, de todos los demás que siguen, porque yo no veo. Sería una historia linda que en algún momento Sudáfrica, o sea, me refiero a, a ese 80% de población negra, eligiera a un presidente blanco. Sería ya así como que el símbolo de que el camino se ha recorrido y ahora estamos llegando a una situación en la que, en lo que tiene que ver con discriminación racial y resentimientos, pues la situación es muy muy promisoria. ¿no? Entonces Mandela inicia su, su presidencia en el 94, la termina en el 99, decide no reelegirse durante esos Años de gobierno intenta sobre todo darle cohesión a la nueva nación que estaba naciendo, porque hay que recordar que con el fin del apartheid, con el acceso de Mandela al poder, pues muchas cosas cambiaron, el país cambió de bandera, cambió de himno nacional... Y todo esto asustaba a la minoría blanca que al final de cuentas seguía siendo sudafricana y a la que de un día para otro le dijeron que aquel terrorista, potencia eh, este, destructiva y que había estado 27 años en la cárcel resulta que ahora pues, va a ser tu presidente no y que el himno de batalla del Congreso Nacional Africano o sea, el Enkosis Iskeleli África, Dios bendiga África, que había sido el himno de la organización este, adversaria, ahora se va a convertir en parte, porque no es todo, pero en parte importante, del himno nacional sudafricano. Finalmente Mandela termina su presidencia en el 99, de ahí lo sucede Mbeki, hijo de un gran luchador por los derechos civiles en, en Sudáfrica, Gowen Mbeki. Y posteriormente, después de años de gobierno de Mbeki, nuevamente el Congreso Nacional Africano triunfa en las elecciones para derivar en la presidencia de Jacob Zuma, que es eh, el actual eh, mandatario sudafricano y que será anfitrión, esperemos, con éxito del de campeonato de fútbol, del de campeonato mundial de fútbol, que tendrá verificativo este año, ¿no? entonces básicamente así así rapidísimo, todo lo rapidísimo que pude hacerlo, esa es la trayectoria y así, así fue como estuvo la situación
0: El contexto histórico, yo nada más quiero, quiero comentar, digo mencionamos este asunto de los derechos civiles, de las libertades civiles, es, quiero que nadie lo tome con ligereza, no es una cosa demasiado seria y que eh, me parece que es uno de los puntos importantísimos que se están rescatando en cada uno de estos esfuerzos cinematográficos Hacemos una pausa y regresamos Regresamos con ustedes. Cinemanet está de intermedio. Regresamos en un instante.
1: Apaga la luz y escucha. Testigos del crimen. Un podcast de Frecuencia Cero. Porque la realidad puede ser aterradora. www.frecuenciacero.com.mx Tres extraños One soul about to be Una ciudad que no perdona believe in something Zay, it's real or not? Buscando una conexión Star Castle Distribution Trae para ti El vigilante fantasma Solo en cines Ahora, diseñar y hospedar su página web Será cosa de niños En tan solo cinco pasos Hágalo usted mismo sin ser un experto en internet Ingrese a suempresa.com Y active ahora mismo su plan
0: Suempresa.com. Líder de web hosting en México. Cinemanet. Continuamos en Cinemanet eh, hablando con René Palacios Gaguín de este especial acerca de las luchas por las libertades civiles en Sudáfrica desde el punto de vista de varias películas. René, ya nos diste un contexto amplio de lo que sucedió en todas estas décadas Inclusive, bueno, si pensamos que partes de la colonización en todos estos siglos, pero particularmente en las últimas cinco o seis décadas en Sudáfrica. Vamos a arrancar ya directamente con las películas, si te parece bien, las mismas películas que tú elegiste y una de ellas se llama Grito de Libertad, Cry Freedom o llora libertad o grito de libertad como se llama en español es del director Richard Attenborough y está protagonizada por Kevin Klein y por Denzel Washington que están interpretando a dos personajes de la vida real por una parte Kevin Klein, a el periodista y editor Donald Woods y Denzel Washington al activista social Stephen Biko son retratos de, un, de hechos históricos que acontecieron a mediados de los años 70's en Sudáfrica.
1: Así es, en mediados de los años 70 después de la masacre de Sharpeville de la que habíamos hablado antes de la masacre de Soweto, Steve vico que comenzó a emerger como un líder muy carismático que impulsaba un, un, un movimiento que se denominó Conciencia Negra y que justamente buscaba evidentemente fortalecer la, las bases de, de apoyo y de colaboración con la resistencia antiapartheid. entonces hay que decirlo, en, en, en el movimiento estudiantil que se da en Soweto en 1976 es fundamental la participación de las ideas de Steve Biko en este hecho de que salieran los estudiantes a protestar porque se les obligara a estudiar en africans y bueno y un hecho que además terminó de manera muy sangrienta generando un, 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 un escándalo internacional, entonces aquí yo encuentro que, que la película, a mí la película la verdad me agradó bastante. No sé si coincidan conmigo, me parece que, que está bien llevada, que tiene un buen ritmo, me parece que se puede ver en dos partes. porque Absolutamente,
0: está es como si fueran
1: dos películas. Es como si fueran dos películas, está la primera parte que es la historia, diremos, de Steve Biko y la relación que va sosteniendo con este editor del Daily Dispatch. Donald Woods y en donde este editor va conociendo cómo está la situación de los negros que viven en, en los suburbios pauperizados de Johannesburgo, de Ciudad del Cabo en fin, de todas las ciudades importantes sudafricanas y que va sensibilizándose de alguna manera con esta situación
0: Sí, habría que decir que por lo que vemos en la película se trata de un hombre que si bien es blanco y de ideas liberales finalmente son en un sentido moderadas y digo era, insisto, por lo que vemos en el filme de estos editores que se atreve a publicar escenas impresionantes fotográficas o inclusive en reportajes y editoriales de los excesos del gobierno blanco sobre las mayorías negras.
1: Desde luego, incluso también. Eh, buscando tener una posición equilibrada. En algún momento él lee la actividad de Steve Biko como el inicio de un movimiento por la supremacía negra, lo cual no le parece bien, incluso se atreve a criticarlo abiertamente en su diario y eso de alguna forma da pie para que se dé este encuentro entre, entre estos dos personajes.
2: Y en este encuentro previamente creo que estamos ante esta necesidad, eh, esta obligatoriedad por parte del periodismo, de conocer al otro o la otra realidad sin prejuicio alguno, sí claro, porque de otra manera eh, se va a manejar eh, la información de manera parcial, que ese es eh, uno de los grandes dilemas en este caso de cómo abordar el periodismo crítico y en este caso deja bien claro el director cómo en esta parte inicial hay pues a partir de un señalamiento por parte de una doctora ¿sí? hacia el periodista Woods no de conocer al otro y ubicar ¿A ciencia cierta cuál es la realidad de este movimiento? ¿Hacia dónde apunta? ¿Cuáles son sus intereses? ¿Realmente se quiere liberar y es en provecho del pueblo, etcétera? Esto me parece que está hablando de lo que es el, el periodismo, eh, digamos, comprometido. Y creo que también desde un principio el eh, director nos está manejando esta, si no dualidad, esta diferencia, cómo eh, ubicar la realidad y cómo ubicar nuestra interpretación de la realidad. Las imágenes iniciales que vemos en la película esa de 1975, si no me equivoco, en la provincia del Cabo, donde estamos viendo cómo llega no sé si decir el ejército, la policía, ¿verdad?, a reprimir y a destruir un caserío establecido ilegalmente y que por eso mismo no tienen por qué ahí. Y estas imágenes, ¿no?, a manera de ficción que están reproduciendo una realidad histórica, se van combinando, parece ser, no sé si estoy en lo cierto, con fotografías reales, porque la misma ficción está recreando previamente una realidad que está fijada para la historia en fotografía. Y en ese sentido creo que entra con pie derecho el director para establecer este tipo de diferencias y a veces esta situación que impide al espectador ubicar no solamente la realidad, sino cómo abordar la realidad, críticamente en este caso.
1: Sí, claro, y que desde luego no carece, no carece de complejidad, porque en los contactos que el periodista tiene con Vico, con se ve que dentro de los que están en el grupo que Vico encabeza, si hay algunos que tienden a simpatizar con posiciones revanchistas o de supremacía negra, en fin, como, como de, de, de una, un deseo de sustitución, eh, es decir, ahora los blancos están en esa posición, pero mañana los negros estaremos en esa posición, los blancos en la nuestra, o algo así, y que es justamente eh, las ideas de Vico y su gran carisma y capacidad de liderazgo lo que va intentando darle a su movimiento, una cierta moderación y que básicamente se, se funda en el principio de que lo que se intenta construir es un país en el que el color de la piel no resulte un elemento con base en el cual se ejerce una discriminación con, contra las personas y no el construir en lugar de una supremacía blanca, una supremacía negra. Porque entonces, bueno, finalmente y lo dice de manera, hay un tanto poética en la película, no habría valido la pena de la lucha y la muerte de tantos activistas a los que él dirigía, ¿no?
0: Y ahí está la película justamente mostrándonos esta relación entre ambos y el punto de vista del autor del, del libro, en el que está basado el filme, eh, que es el protagonista de la historia. Eh, el que lleva de la mano al espectador para ir conociendo esa dualidad, esa terrible dualidad, porque además estamos hablando en el caso de Donald Woods, no nada más de un hombre privilegiado por el hecho de ser blanco, sino... Privilegiado social y económicamente dentro de los blancos. Sí, claro. Como bien. editor de un diario, un hombre con una casona, eh, sirvientes, albercas, cinco hijos, y viviendo una realidad alterna en una burbuja, literalmente.
1: Literalmente, y él se va dando cuenta justamente de que él es protagonista también, aunque él se, él se entiende como un liberal convencido de que eres protagonista también de eh, los excesos que el sistema comete cuando le preguntan en, en la situación de hablar de la, de la trabajadora doméstica que, que el editor tiene en su casa, si en donde tiene la vivienda su trabajadora doméstica es posible que los niños asistan eh, o, o, o cómo funciona la situación porque se da la cuestión de que las madres ven a sus hijos una vez a la semana nada más el fin de semana porque todo el, el rato de negras. tiempo tienen, las madres negras tienen que estar pues viviendo en casa del patrón, porque pues tienen que hacer su trabajo, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque no pueden trasladarse libremente por, por, por los caminos reservados estrictamente para blancos, en fin. Entonces, él se va sensibilizando, porque a veces las cosas que no nos convienen es difícil que las veamos con claridad, ¿no? Cuando a ti te viene bien la cosa, entonces no tienes mayor curiosidad, no tienes ese impulso para darte cuenta realmente de lo que está pasando. Y esto le pasaba a Donald Woods y por eso no sabía muchas cosas de su propia trabajadora doméstica a la que después, ya cuando rompe con el Estado, ya cuando el ministro de Justicia y Policía le da la espalda y comienza a hacer una persecución en contra él. Vemos una escena en donde aparece un policía que intenta registrar a la trabajadora doméstica del editor, Pidiéndole su pase, porque es necesario en Sudáfrica, o era en tiempos de la apartheid, tener un pase para vivir en zona de blancos, otro pase para pasar por acá, en fin. Y él baja de alguna forma a defenderla e increpa al policía que le dice que es una Bantú female, ¿no? Una hembra Bantú. Y entonces le dice, no, mujer, ¿no? Mujer no, no es hembra. Pero esa sensibilidad no la tenía antes, esa la fue adquiriendo con la cercanía con Steve Biko y con el movimiento que estaba liderando. Y también con la sensibilización al ver en qué condiciones vivía la comunidad negra sudafricana de las ciudades perdidas que circundaban las grandes urbes sudafricanas.
0: Yo creo que en esta película es importante destacar el, el rol protagónico de, de Kevin Klein y de Denzel Washington en estos papeles. Un Denzel Washington muy, muy joven que creo que de manera muy acertada interpreta a Vico. Aquí lo estamos viendo a Stephen Vico o Steve Vico como un hombre que ya está restringido por las por, uh -huh. por la ley, está proscrito eh, uh -huh. en una serie de, de leyes muy complejas en las que se le es una suerte de arresto domiciliario donde no puede reunirse con más de dos personas al mismo tiempo que no sean sus parientes. De ahí que todos estos encuentros tengan que verse o en la clandestinidad o en, en
1: grupos muy pequeños. En grupos muy pequeños, o utilizando trucos, o, o intentando engañar a las fuerzas del Estado. En fin, era parte de la lucha, ¿no? La parte Un, de la lucha un Estado, la
0: además, represor en muchos sentidos, eh, con espías, micrófonos, al acecho, y cómo, eh, ante la cercanía con este personaje, el propio hombre blanco, el propio Donald Woods, comienza, poco a poco, a convertirse, a llegar a estar en la misma situación de proscrito que vico.
1: Desde luego, no es el único caso, que esto es algo que creo que vale la pena mencionar del proceso sudafricano. Muchos, fueron muchos los blancos que no solamente simpatizaban dentro de su casa con algunas de las reivindicaciones de los movimientos resistentes negros, sino que efectivamente llevaban adelante acciones positivas de incorporación a la resistencia contra el apartheid siendo blancos. En el caso del Congreso Nacional Africano, hubo muchos miembros blancos que se oponían a la apartheid y que participaban en las luchas contra la apartheid ¿no? por eso la historia de Donald Woods me parece que de alguna forma puede ejemplificar lo que sucedió con no pocos sudafricanos que se fueron sensibilizando, que fueron entendiendo que la fuerza de la prueba de los hechos les, les obligó poco a poco a cambiar su diagnóstico y su lectura de lo que estaba pasando y evidentemente al interior de sus corazones y de sus mentes se fue abonando un terreno para hacer Factible la transición que años más tarde tendría lugar. Eh, insisto, no es el único caso, claro, no eran, no, eran, no eran masas inmensas hordas, no, eran pocos proporcionalmente comparados con la totalidad de la población blanca, pero sí algunos muy importantes que significativamente participaron junto con los negros en
2: la lucha por la recuperación
1: de las libertades civiles. pero
2: dentro de lo que plantea la película ¿qué más tenemos con respecto al destino de Vico? a su lucha y al intento por parte de Woods de dar a conocer esta historia este movimiento y que tenga, por supuesto, repercusión internacional. Dar a
1: conocer al mundo entero. Sí, el, el ministro en ese entonces, James Kruger, que era, insisto, ministro de, del primer ministro John eh, Borster, pues tenía clarísima la, su punto de vista. Es más, hay algunas frases interesantes en la película que creo que vale la pena recordar porque de alguna manera nos permite también entender si hay alguna... Si hay algo de legitimidad en la postura de los blancos en general. o sea, lo cuando, que es
0: interesante, cuando cu lo visita en su casa. Exacto. Y cu
1: cuando le dice, es que nosotros no colonizamos este país, nosotros construimos este país.
0: Es la explicación que da el ministro de seguridad exacto a el periodista Donald Woods Donald cuando Bush. este lo va a visitar. Sí, exacto. Que si el otro tenía una casona, este tenía una
1: residencia. Era un auténtico palacio, ¿no? allí en Pretoria. Otra cosa que le dices, no les vamos a entregar 300 años de trabajo duro así como así. Ahora, dentro de estos dos argumentos que están muy presentes en la mente de muchos sudafricanos, habría que preguntarse si había por lo menos algo de racionalidad, no, no no llegar al punto de decir que tuviesen razón, pero en cierta manera cuando uno ve lo que ha sucedido con otros países africanos que han adquirido su independencia desde la década de los 50 y 60 y que son hoy un desastre, pues de pronto antes de haber visto cómo culminó, al menos hasta el, no sé, hasta el año 2000, el proceso sudafricano, que me parece que es una historia feliz, pues sí, de alguna forma es comprensible que esos temores existan. O sea, de pronto, a ver... Los sudafricanos nacionalistas que eh, gobiernan Zimbabue, que gobiernan Kenia, que gobiernan Somalia, que gobiernan Tanzania, que gobiernan Mozambique, sitios todos que son un caos, ahora resulta que van a gobernar el país que no es el nuestro, no porque también es el de ellos, pero del que nosotros formamos parte, pues qué se nos viene encima, ¿no? Es una preocupación, creo yo, legítima, aunque no debe de pasar más allá de la preocupación, porque al final del día el derecho es, es claro, finalmente los que tienen derecho. Es evidente, primero, es
0: claro, en fin, no sé. Sea, eso Más está... allá de lo, de lo que podamos pensar claro. y lo que por supuesto, mucho menos, justifica todos los atropellos a, a los derechos humanos impensables. Impe Yo creo que lo que podamos claro. ver en estas cuantas películas es
1: apenas un pequeño vistazo de todo lo que pudo haber sido. Desde luego, fue un fueron, fueron atrocidades, ¿no? incluso hubo ahí el Doctor Muerte que andaba desarrollando una... Eh, un químico para inocularlo en los negros y esterilizarlos para que ya no puedan seguir este, reproduciéndose. En fin, cosas verdaderamente escalofriantes. ¿no? Regresamos
0: a Stephen bico a lo que sucede en su vida y eh, en lo que concluye esta historia y lo que tiene que ver en, en la historia real de Sudáfrica.
1: Bueno, Stephen Biko lo detienen, como lo podemos ver en la película, lo torturan y finalmente pues, termina muriendo en prisión. Primero se le genera un daño cerebral muy serio, todavía está con vida, deciden trasladarlo a Pretoria por aquellos caminos francamente poco amigables y bueno, termina perdiendo la vida y convirtiéndose, sí, desde luego, en uno de los grandes líderes de, lo, de la lucha por la liberación de los negros en Sudáfrica, por la recuperación de los derechos civiles, Steve Pico, ¿no? Eh, creo,
0: creo que ahí viene eh, eh, importante como mencionar esta escena de multitudes en lo que es el, 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 el fu los, funerales, en los funerales de Vico. ¿no? Los
1: funerales de Vico, en donde vemos además… ¿En qué año se dan? En 1977. 77. En 1977 vemos además las banderas del de Congreso Nacional Africano que están cubriendo también el, el ataúd y el movimiento que él lideraba que tenía una forma, un símbolo de unas de unas manos encadenadas, pero con la cadena rota. ¿no? Y bueno, la reacción multitudinaria de la gente para despedir al líder que había sido estífico y que también te habla de la disposición de la comunidad negra a de alguna forma llegar a aceptar posiciones de diálogo y de búsqueda de cercanía porque finalmente el, el discurso de Vico iba en ese sentido no iba en el sentido confrontativo no iba en el sentido revanchista en el, el sentido de buscar una cacería de brujas no iba en ese sentido y gracias a esos líderes creo yo en Sudáfrica toda esta historia no terminó en un baño de sangre que incluso hasta hoy, 2010, podría continuar, porque así sucede en otros países. ¿no?
0: Esto, hace rato que platicábamos de esta película de, de Grito de Libertad, mencionamos que podrían ser dos filmes, ¿no? por lo que narra la historia. Podríamos decir que hasta este momento prácticamente estamos llegando a las escenas finales de lo que podría ser la primera parte de esta cinta, porque eh, al morir, en, estando preso, Stephen Vico no se admite por parte de los autores por supuesto que haya sido eh, su, su muerte consecuencia de la tortura y golpes que sufrió, sino que tendría que ser eh, con una suerte de ardides que confabula el propio Donald Woods y la esposa de Vico que logran llegar al anfiteatro donde se encuentra su cuerpo y poder tomar las fotografías que resultarán en la evidencia. ...a nivel nacional y mundial... ...de lo que realmente le sucedió... ...y a partir de ahí viene esta segunda parte... ...que es cómo podrá... ...Donald Woods... Eh, ...después de su proscripción... ...poder... Salir del país junto con su familia.
1: Es interesante porque, además, bueno, hay, hay como espacio hasta para el humor negro, ¿no? Lo que dicen las autoridades sudafricanas sobre la muerte de Vico es que murió después de una huelga de hambre. O sea, que él, que él se puso en huelga de hambre. Y, bueno, pues, ¿Y que pues ellos trataban, murió. además, ahí además, están las declaraciones. No, sí, la, el... Aparece el ministro, que es un personaje real, o sea, existió, él, él fue efectivamente Kruger. Eh, eh, James Kruger, aparece ahí muy elocuentemente, además, ¿no? Dicen, no, nosotros intentamos alimentarlo por bien travenosa, pero pues aún así no. Funcionó, cuando en realidad el cuate se murió de golpes, ¿no? O sea, le causaron un traumatismo tal que, que no podría derivar eh, más que en la muerte. Ese, esa es la realidad. Y entonces viene la situación, y ahí es donde iniciaría esta segunda película que está dentro de esta misma primera película, que es el conflicto interno que vive Donald Woods en el sentido de que él llegó a conocer muy de cerca, es más, hasta desarrollar una amistad con Steven Bico y. Había conocido además eh, las circunstancias reales de su muerte y que bueno, pues finalmente una manera de contribuir para con su memoria, pero sobre todo para la lucha contra este régimen, era dar a conocer de alguna manera lo que él sabía que era la realidad, él lo tenía documentado sobre el tratamiento que se le dio a Vico y la muerte que a manos de las fuerzas de seguridad sufrió y entonces esta segunda película es, es la narración de cómo tiene que disfrazarse de cura porque lo tenían obviamente proscrito él tenía que estar siempre en su casa y lo mismo acompañado nada más de dos personas a la vez y entonces bueno hace todo un, un, un montaje con ayuda de algunos amigos para eh, disfrazarse de, de, de cura y de alguna forma lograr escapar hacia Lesoto que es un país pequeñito montañoso que está enclavado en Sudáfrica y bueno, desde ahí pedir asilo ¿no? a las autoridades, pues, las embajadas que se pudieran encontrar, evidentemente idealmente embajadas británicas o del alto comisionado británico de la Commonwealth y también la historia de cómo lograr simultáneamente sacar a su familia porque después imagínate que tú estás afuera pero tu familia está dentro y con un régimen tan represivo como era el régimen sudafricano de la apartheid, cualquier cosa hubiera podido pasar, y esa es la narración, me parece que bastante equilibrada bien para mi juicio en lo que tiene que ver como espectador cinematográfico, finalmente el escritor logra logra salir, volar en Londres y publicar su libro sobre la vida de Steven Vico y que es una aportación, porque eso también vaya generó en algún momento una discusión familiar sobre el futuro de la familia y todo lo que habían que padecer y todo por un libro y tal pero en realidad son esos pequeños esfuerzos los que van permitiendo que una situación cambie, un libro por acá una entrevista por allá, una conferencia más allá, hacer ruido llamar la atención, en fin, todo eso va dando un impacto en la opinión pública internacional y se va traduciendo en una mayor presión en contra del, eh, del régimen ¿no? habré
0: que comentar como punto final para esta película que concluye con una lista de personas que murieron mientras estuvieron encarceladas y de, los, de las excusas que daba el, el gobierno de cómo habían muerto suicidio se cayó por unas escaleras muerte natural eh, muertes naturales o simplemente sin explicación alguna sí 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 así, así,
1: y así era y así fue o sea no era una situación seria ¿sí? ahora
0: esta película se, se produce antes de que concluya el así Así ah, es, me parece. Desde, es de
1: 1987 la película. Entonces, todavía la. la y, y justamente eso. O sea, sale el periodista, publica su libro, y luego resulta que se traduce en una película eh, dirigida por un respetable eh, realizador cinematográfico. Bueno, todo eso de alguna forma va contribuyendo. La gente se entera. O sea, ahorita. Por hacer un comentario, un breve paréntesis, estamos viendo la tragedia haitiana tras el terremoto, la realidad es que la tragedia haitiana no, no empezó con el terremoto, tiene ahí 30 años y pues tuvo que suceder esto para que medianamente nos enteráramos. Bueno, lo mismo sucedía con esto, había que salir y decir qué es lo que estaba sucediendo para generar mayor presión de la opinión pública internacional. ¿no?
0: La siguiente película que vamos a comentar, y yo creo que habrá que, que mencionar a nuestro público que tendremos que hacer un, una pausa, concluiremos este episodio después de esta película y las otras dos las dejaremos para el episodio inmediato siguiente de Cinemanet bofa de el director Morgan Freeman de Morgan Freeman pues en su debut como director cinematográfico en una película protagonizada por Danny Glover y Malcolm McDowell Malcolm McDowell ni más ni menos que el hombre de la naranja mecánica
2: eh, pero antes que naranja mecánica es el actor de If. Sí
0: y posteriormente de la infamia que resultara por donde la queramos ver de Calígula. Eh, Malcolm McDowell protagoniza junto con Nally Glover bofa que es una historia que se desarrolla a principios de los años 80, que tiene que ver desde la perspectiva de un sargento de la policía negro que trabaja para el régimen oficial la educación que le está dando a su hijo con la esperanza de que su hijo también se pueda integrar a esta policía y al mismo tiempo estamos viendo los eh, movimientos en favor de los derechos civiles la resistencia a aprender africans e inclusive los terribles excesos de los asesinatos por incineraciones o como decirlo, quemados vivos sí. de policías que además negros son... por negros en una suerte de revanchismo.
1: Así es y así fue también durante la guerra de los hostales mucho tiempo después, es una manera de ejecución me parece que autóctona de Sudáfrica donde
0: ¿no? este... le, le incorporan elementos este, de, de, de la tecnología contemporánea como amarrarlos o, o ponerlos con una llanta Exactamente. y después echarles gasolina y, y prenderlos. Fuego, ¿no?
1: y hay fotos que han ganado premio Pulitzer de estas situaciones pero obviamente Obviamente en una circunstancia real, no no en una filmación cinematográfica que busca eh, hacer una dramatización del hecho. ¿no? Sí, bueno, aquí yo creo que el, el asunto es... Abordar igual todo este proceso, pero desde la perspectiva de los conflictos internos que cada uno de los actores comienza a vivir sobre pues, lo que está pasando. Porque ahí vemos que todos, de alguna u otra manera, entran en esta contradicción. Eh, la actitud del de padre, del oficial pues de la policía sudafricana, eh, del sargento, un negro muy trabajador, muy disciplinado, es perfectamente comprensible. O sea, él nace en tiempos distintos y se educa en tiempos distintos en donde... Una frase que me parece es de otra película, creo que queda muy bien: dices que nosotros nacimos en tiempos más simples, no nos hacíamos tantas preguntas, ¿no? Y entonces el señor había adoptado de alguna manera el, el statu quo. Y de alguna forma le entendía que bueno pues para ser un ciudadano respetable o un semi-ciudadano respetable, con lo cual no se peleaba, pues tenía que cumplir sus labores como policía sudafricano eh, aplicando la ley, en fin, todo lo que se puede pensar de un policía responsable. Pero esto generaba un problema porque al final del día él era un agente del estado, ¿de cuál estado? Pues del estado represor dirigido por la minoría africana eh, de la apartheid,
0: ¿no? Sí, a pesar de que en el caso de la película tuviera un capitán que es interpretado por Marius Weyers, que lo menciono porque él después tendrá un papel en otra las películas que vamos a comentar en el próximo episodio, que bueno, finalmente, tolerante, un poco más liberal, eh, a quien le tenía gran confianza, pero en el momento en el que eh, se empieza a sospechar que hay movimientos civiles en la zona, en el pueblo donde ellos están habitando, pues viene la famosa policía especial, o no sé, ¿cuál es el tema? Claro término especial. La,
1: las fuerzas especiales del ejército que, que, es, que entran a realizar labores policiales de inteligencia para detectar obviamente su versión.
0: ¿no? Y ahí es donde entra el, el personaje interpretado por Malcolm McDowell.
1: Desde luego, ahora, aquí me parece que nuevamente se incorpora el elemento blanco moderado. Y a mí no me parece que sea un truco occidental como para para La claro, turbulencia de ficción. O sea, no, no es un truco de ficción, es, es una realidad. Es, si tú no incorporas eso, estarías mintiendo si quieres retratar eh, lo que fue el proceso sudafricano porque al final el día ese capitán sí efectivamente eh, era un tipo podemos decir bueno este, respetuoso eh, este pero también parte del sistema era un era un privilegiado no sin embargo en el trato que tiene con el sargento interpretado por Danny Glovero vemos que eh, no comparte este odio llevado al extremo que efectivamente sí tiene enfermos a los que dirigen el estado africaner y que evidentemente se contagia a las fuerzas de seguridad que son las que terminan ahí llegando a tomar el mando de la situación de manos de este capitán. ¿no?
0: Y yo creo que al igual que en la película de acerca de Vícola, la de Grito de Libertad, lo interesante es que se presentan los distintos puntos de vista, en este caso sobre todo con las juventudes que están pues terminando de forjarse una opinión sobre lo que hay que hacer. Es necesario llegar a qué extremo, del de espectro para ver de qué manera se va a combatir esta injusticia puede ser desde las actitudes eh, pues eh, combativas con, con armas y demás violentas violentas, o, violentas o moderadas o etcétera no creo que ahí se da todo el abanico de posibilidades que presentan los diferentes nada más hay que decir jóvenes.
2: que este abanico tiene que ver con un planteamiento ...de una película, de un argumento de ficción. Sí, por supuesto. Sí, por eso es importante resaltar la diferencia entre esta película y la Absolutamente. anterior. Absolutamente. Aquella era Hechos Reales, pero esto por lo que se está mencionando... Sí, ...que está el guión, obviamente, trabajando, planteando situaciones que finalmente fueron parte de una realidad sociohistórica y política.
1: Aquí yo creo que las, fíjate, las películas basadas en hechos reales y las películas de ficción a veces pueden robarse eh, esa cualidad. ¿Por qué? Porque tú puedes hacer una película de ficción, en donde ninguno de los personajes existió, pero que sea fiel a lo que sucedió. Y por otro lado puedes hacer una película basada en hechos reales, pero en donde esos hechos reales los tergiversas de una manera absoluta. Entonces, aquí, en mi punto de vista, a pesar de que estamos hablando de una obra de ficción, me parece que sí retrata de manera bastante fiel lo que, lo que estaba sucediendo, y no nada más en Moroca, pues, que es el sitio donde se desarrolla, sino en cualquier cantidad de, de homelands, ¿no?, de bantustanes que existían en Sudáfrica, ¿no? Y, y bueno, desde luego la familia se desintegra totalmente, el el, el, trauma, o sea, el policía de pronto se ve ante la posibilidad de dispararle a su propio hijo porque su hijo se revela ante él, este policía deseaba que su hijo siguiera sus pasos y se convirtiera también en oficial de la policía sudafricana y el hijo resulta que... Eh, no desea ser parte de la policía sudafricana y no solo eso, sino desea ser parte de la resistencia anti que justamente encuentra como su primer enemigo frontal a las fuerzas de seguridad sudafricanas a las que el padre pertenece, entonces esto genera un conflicto interno en, en prácticamente todos los personajes, pues te elijo. Ahí combatiendo al padre, que siempre lo vaya, le, le intentó dar educación, una mejor vida, en fin. Y está el padre teniendo que tirarle gases lacrimógenos a su hijo. Y también está por otro lado el capitán, que si bien es moderado, pues nunca se ha volteado en contra del, del aparato de manera violenta, porque pues finalmente uno se acomoda, ¿no? Y esto es una cosa humana y pasa en todos lados. Entonces sí creo que eh, es una película interesante en donde sí se aborda la problemática humana de personajes normales en situaciones extraordinarias, en situaciones límite y que sí nos da una idea de la complejidad de, eh, del proceso sudafricano.
0: Y es interesante también el hecho de que eh, quede tan claro que el actor y director Morgan Freeman tenga estas inquietudes que las lleva más allá del discurso fuera de cámaras sino que logra plasmarlo en una cinta que, insisto yo, si es su debut cinematográfico, bueno, el señor tiene algo que decir sobre el tema y que después, años después haga esta alianza con Clint Eastwood e inclusive con el beneplácito del propio Nelson Mandela para interpretarlo en la película Invictus. ¿Algunas palabras finales sobre Bofa?
1: No, bueno, me parece, sí, coincido en, en la inquietud que el propio Morgan Freeman individualmente tiene sobre... La necesidad o el deseo personal de estar involucrado en un proyecto que trate sobre el proceso sudafricano, la prueba es esta película de Bopa, pero también la búsqueda que, que él hizo por armar también este proyecto que terminó en Invictus, la reciente película de Clint Eastwood. Hay que recordar también que su casa productora es la dueña de los derechos de filmación de la autobiografía de Nelson Mandela, Long Walk to Freedom, o sea, este deseo de... Entrarle a ese tema ya viene acompañando a Morgan Freeman desde hace algún tiempo y también sabemos que conoce a Mandela, que han platicado, que están más o menos familiarizados con eso y bueno pues eso yo creo que es, es de destacarse también que haya ese interés no en actores que muchas veces encasillamos en tal vez películas dos más o menos superficiales que tienen esa inquietud de ir un poco más allá ¿no?
0: Pues, eh, estimado René Palacios de con esto tendremos que dar fin a esta parte de la charla contigo. En el episodio que viene retomamos Invictus, que cronológicamente eh, sería la película eh, que históricamente correspondería, si bien es la más reciente, es la que seguiría de acuerdo al orden que hemos elegido para platicar esta historia. Y finalmente acabaremos con la, la que toca un tema mucho más reciente, Un Grito de Esperanza, Red Dust, que retoma situaciones del contexto histórico del año 2000
2: Pero también yo voy a mencionar en este próximo episodio Una película desgracia, una coproducción de Australia y Sudáfrica de 2008 De Steve Jacobs
0: Excelente, muy bien, pues muchísimas gracias A todos por escucharnos Reitero el agradecimiento a nuestro invitado René Palacios Gaguín, gracias René No, gracias a ustedes, fue un honor estar aquí con ustedes. <ríe> Un honor para nosotros también Nuestro productor Abel Cobos La producción de, de Cinemanet, también de Paulina Villavicencio y de Celeste Nord Y desde estos micrófonos Roberto Ortiz y un servidor Carlos del Río recordándoles que los estamos esperando también en Facebook, facebook.com diagonal Cinemanet y en podcast en nuestro próximo episodio donde estaremos platicando de cine, cine y más cine. Cinemanet termina por hoy.
1: Más cine en Cinemanet.
2: Frecuencia Cero Digital Media Network, www.frecuenciacero.com.mx Pioneros del podcast en México.